0: España con caña y Río de la Vida. Toda la actualidad del mundo de la pesca y nuestros pescadores.
1: Bueno, don Óscar Arratia, buenos días.
2: Buenos días, señor Marcos. Un saludo para todos los siguientes de Caza, Pesca, Naturaleza y también de Río de la Vida. Sí, lo... Caza, Pesca, Naturaleza
1: y Los auténticos.
2: Efectivamente.
1: Los de verdad. Los que estamos aquí en las ondas, de verdad. Bueno, eh... <risa> Eh, hoy, hoy, hoy hoy nos trae... Bueno, la verdad es que yo ya no, ya no me sorprende ningún día de, de estos invitados increíbles que nos traes. Y hoy vamos a hablar de una de nuestras reinas, por no decirla... Bueno, no sé, yo entre el salmón y la trucha, ahí no sé quién, quién es el rey absoluto de, de, esta, de, de nuestros ríos continentales. Eh, hoy vamos a hablar de la fresa de la trucha y creo que nos traéis a otro invitado de nivel champion,
2: ¿no? Sí, bueno, como dices tú, no sabemos si entre salmones o truchas no queda ahí eh, quién plano, aquí el ganador, pero lo que sí que está claro es que hoy hablamos con un número uno eh, a nivel de pesca, hoy hablamos con un campeón del mundo de salmonidos mosca, mundialmente conocido, y que mejor que un pescador, para contarnos su idea un poquito, que hablamos la semana pasada sobre la freza de Lucio, pues ahora nos vamos a especificar un poquito más en la freza de, de, de nuestras truchas, ¿no? Y además, Marcos, no sé por qué me da, de que este debate, esta entrevista que vamos a hacer ahora mismo, va a dar mucho de qué hablar, pero como siempre digo, prefiero la sabiduría de una persona que se ha dedicado y se dedica eh, su vida a la pesca, eh, que no a estas personas que están delante de un ordenador criticando y no aportando. Así que vamos a saludar al gran campeón del mundo y al magnífico pescador como es Pablo Castropinos. Buenos días. Don Pablo, buenos días.
0: Hola, buenos días, pareja.
1: Encantado de estar aquí con vosotros. Eh, el placer, Pablo, es nuestro... O sea, yo siempre digo que tener un, tener un campeón, un campeón del mundo, eh, para mí es una absoluta suerte. Y sobre todo, para un campeón del mundo, como dice Oscar, que, que ha llegado donde ha llegado y es lo que es, porque tiene los pies metidos en el río. No está detrás ah, de una, Tienes los pies metidos en el río. Con el badeador, porque luego se te quedan fríos, pero con el badeador. Bueno... Hoy Oscar nos ha traído un temita que a mí me a mí me interesa muchísimo, a mí me, me levanta mucha curiosidad, que es la fresa de la trucha.
2: Eh, bueno, llegamos a temporadas ahora mismo en las que bueno pues eh, nos tenemos que dedicar a la pesca de intensivos, pero sí que queríamos hablar con Pablo Castopinos tu opinión ¿no? De también de la trucha común en estos momentos, ¿se puede pescar, no se puede pescar? ¿Cuál es la opinión de un gran profesional como es Pablo Castopinos sobre esta fresa de las truchas? Pablo.
0: A ver, bueno, ya sabéis que este es un tema súper controvertido. Delicado. Eh, bueno, delicado no, porque solo faltaba que no se pudiera hablar, ¿sabes? O sea, alguno ya me juzgará. Mira vale. lo que dice el bombero, dice que se puede pescar. A ver, yo creo que se puede pescar todo el año. Hay muchos países, muchos, más de uno, donde se pesca todo el año. No hay ningún problema. Eh, yo creo que si tenemos, si queremos que la pesca sea lo que queremos que sea... Eh, no entiendo, y lo llevo diciendo mucho, mucho, durante muchísimo tiempo No entiendo cómo, seis meses al año, eh, un deporte Porque al final es un deporte, estamos federados, hay una federación española O sea, porque también hasta eso tiene discusión Que si es un deporte que no lo es, o sea, cuando no lo hay, no hay ninguna discusión ¿no? Tenemos nuestra federación deportiva y, y estamos dentro del de las disciplinas de la fe, de, del Consejo Superior de Deportes y, y lo que, lo que os. De, bueno, sin enredarme mucho, lo que os quería decir. Que no entiendo cómo se quedan todas las cañas paradas durante seis meses al año para, para pescar truchas. Salvo el que tiene suerte de, de tener un intensivo cerca. O de tener algún lago intensivo ah. cerca, como tengo yo. Pero bueno, yo pienso. Y después de documentarme que cuando tuve la suerte de que me llamarais. Me he estado documentando un poquito porque no quiero meter la bamba. Porque es un tema delicado, que no entiendo por qué eh, y hay gente que siempre te dice hay que dejarlas descansar mira se, a ver, no dejamos de ir a tocar las narices a los peces tanto ahora como eh, en temporada natural, ¿sabes? incluso hay gente que las mata, ¿sabes? que evidentemente si cumplen la ley, pues nada más lejos de mi intención, querer la sensibilidad de la gente que le gusta llevarse unas truchas y comérselas pero bueno que yo creo que hay sitio para todo, yo creo que hay sitio para poder pescar durante todo el año y me gustaría que algún día viera, viera ese sueño que llevo tantos años persiguiendo, ¿no? que se pueda pescar durante todo el año.
1: ¿Tú crees que será factible en algún momento? Eh, ya, no, ya no hablo de, de los cotos intensivos o estos sitios donde podemos, como yo, quitarnos el gusanillo en esos momentos de veda. Eh, ¿Tú crees que llegaremos al momento en que las cosas las estemos haciendo tan bien? o... Mejor dicho, los que mandan, los que ponen las normas, los que gobiernan, eh, sean capaces de escuchar a los que realmente saben, no a esos iluminados que están detrás de una pantalla de un ordenador... Que el río, saben que existen ríos, pero que mm, ir al río pues pues no, no no es que vayan mucho. En general, no van mucho al campo. Eh, ¿Tú crees que llegará ese día tendremos esa suerte de ver que podemos pescar truchas todo el año? Ya sea sí, de una y... modalidad o de otra, como ya, tú dices. Es, es,
0: eh, hay sitio para todos. Exacto. Eh, mira, yo te iba a decir soy pesimista y tampoco es que sea pesimista, porque siempre pensé que se nos acababan las... Por ejemplo en León, que es donde donde yo más pesco Y llegó la bendita ley de pesca Que al principio fue odiada Por mucha gente Y poco a poco se ha ido revirtiendo la opinión de la gente Y ven que ha sido una Una bendita ley de pesca no Donde vemos ahora que los, los Tienen más truchas y más grandes Que es lo importante, que estén sanos Que tengan las truchas que puedan mantener Entonces no sé qué decirte Bueno, yo quiero pensar que sí, que algún día lo veremos Que se que se entienda que se pueda pescar todo el año, te voy a os voy a contar un ejemplo a todos. Ayer eh, un amigo que tengo americano, que tengo bastante buena relación con el equipo americano, me han contratado para hacer cosas con ellos y demás, para formarles, y ellos pescan todo el año. O sea, de hecho, la primera vez que vinieron, eh, los lunes no se podía pescar. Y no, y no lo entendían, pregunta, ¿no? Sí. No, no, me hicieron una pregunta sincera de estas que hice. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Imagínate para mí qué explicación le das.
1: No. ¿Por imposible. Qué no un
0: lunes, y un miércoles, un domingo? ¿O por qué no todos los días? Que cada uno quiera y pueda pescar o pueda pasear por el monte el día que le dé la gana
2: con respeto y sí, con, cuando, cuando pueda Pablo porque y cuando Puebla, porque eh, lógicamente bueno Pablo el que no lo conozca le llama bombero porque realmente es un profesional es, un, es un bombero ¿no? Qué y bombero más espacios y siendo un, un pescador profesional en los que ha tenido más tiempo no pero hay gente que trabajamos durante toda la semana o a lo mejor descansamos un lunes o un martes y no podemos realizar esa pesca Sí que por tus Exacto. palabras, Pablo, eh, veo que hablas un poquito de lo que tu experiencia, que realmente has recorrido muchísimos kilómetros y muchísimos países y te has dado cuenta que en otros países de pescar todo el año y todos los días. Eh, los ríos sí que es verdad, no quiero hacer sangre de esto, Pablo, pero sí que vemos que, por ejemplo, los ríos en Estados Unidos no son los mismos, por ejemplo, que el León o, en, o los que tenemos en España, eh, te digo más que nada por el tema de la freza de la trucha, ¿no? Eh, eh, claro, ¿le haríamos daño en el caso de que, por ejemplo, hoy mismo fuéramos a pescar?
0: Yo creo que no, pero bueno, siempre. Como siempre, eh, lo que te digo, me he estado documentando y ellos, por ejemplo, mi amigo, que ayer pone una foto de una trucha que está pescando, evidentemente cuando ve un fregón, cuando ve la freza, no va e intenta hacer daño al fregón, ¿sabes? Claro. O sea, lo respeta y se pira. O hay unos días que no lo pesca y se va al lago. O sea, realmente es unos pocos días donde los peces... Ojo, hablo de lo que me cuentan, ¿vale? Eso claro. Es un tema de opinión que alguno, mira lo que ha dicho, porque pisa los fregones. No, no, cuidado, ¿sabes? O sea, realmente cualquier pescador que tenga experiencia sabe de sobra dónde puede y dónde no puede pescar, o cuándo puede y cuándo no puede pescar. Yo creo que no lo haríamos daño, siempre y cuando manipulemos. Sí. Evidentemente que hay bajas, sí, pero también somos... Hay que entender que hay... A ver qué hay bajas, ¿me entiendes? Con todo el respeto, ¿eh? cuidado, que la gente ya sabemos que nos la cogemos todos con papel de fumar. Pero bueno, que eso, que con Ay, respeto, con cuidado, yo creo que podríamos pescar todo el año. Y como mal menor.
2: Hazla la clave, eh, has dado la clave ahora mismo. ¿No? Porque dices, bajo la experiencia, ¿no? ¿Crees que realmente en España tenemos pescadores de mosca, por qué contar un 80% de los pescadores de mosca que saben que esa, esa trucha está frejando? Ahí la he dado. <risa> Bueno, pues, yo eso no eh, lo claro, sé. Oh, pero, bueno. O habría, o habría que hacer un examen, o habría que intentar, bueno, que los pescadores, ¿no? Los de mosca, no, los desamudidos, que eh, se les preparara, ¿no? para ir al río, porque claro, esto, eh, que tenemos un debate muy abierto, tira, se de horas, por tiempo. supuesto, pero Pero claro, habría que formar un poquito a la gente, ¿no? de que sepa cuándo freza, cuándo están frezando cómo ver estos fresaderos, ¿no? Eh, para poder saberlo, porque mucha gente dirá, es yo no lo sé. Mira, eh
0: hay varios ejemplos varios ejemplos de pesca que a mí me, no me dejan de sorprender y el más significativo de todos es la pesca en Andoain Andoain es un coto intensivo que se abre cuando se cierran los ríos ¿vale? y ahí va gente de toda España a pescar y de hecho se pescan muchas truchas marrones salvajes que conviven ¿Vale? con los arcoíris ¿vale? A ver, siempre digo lo mismo con todo el respeto del mundo y con mi experiencia de pescador ¿Qué pasa porque se haga una prueba en cada provincia, por ejemplo, de Castilla y León, que es donde estoy eh, yo viviendo? ¿Sabes? En una zona baja, que se recupere el río para pescar, que la gente pueda pescar, que todos podamos ir al río, que el que quiera, y vea una tarde de otoño, de primavera o de, o de invierno, y quiera ir a pasar frío, que pueda pescar. Que se haga una prueba. ¿Que no funciona? Bueno, pues no pasa nada. Pero si funciona en nuestros países, ¿por qué no, ¿por qué no va a funcionar aquí? ¿Sabes? Yo es lo que creo Pero bueno, ya te digo que es mi opinión Igual me ciega un poco la pasión o
2: el vicio que tengo ¿sabes? <risa> el vicio <risa> Hablabas hablabas dando ahí Que por cierto estoy con el vadeador puesto Para entrar en el río Porque ahora mismo me encuentro en eh, eh, su, tu opinión Me gustaría también saber un poquito Tu opinión sobre sobre estas luchas arco iris, no Y los intensivos Que en Castilla y León ahora mismo pues eh, Están eliminados por por esta nueva ley no o Bueno, no la ley La ley de, de las especies invasoras y, y bueno, pues no tenemos estos intensivos que también dicen que ayudan un poquito no, a, a bueno, pues a que los pescadores con más vicio, no, como nosotros Pablo, eh, podamos pescar todo el año ¿Qué opinión tienes eh, sobre estos intensivos? ¿Crees que es oportuno sentarnos a hablar y, y crearles otra vez?
0: Hombre, yo no tengo absolutamente ninguna duda, pero ya no es porque, porque den cabida a gente muy viciosa como podemos ser tú o yo es que hay mucha gente y al final es un bien común, es una parte de economía, queremos recuperar el mundo rural, queremos recuperar muchas cosas, y eso es una forma de hacerlo. O sea, donde la gente pueda ir, que tú sabes lo que es Andoain, que hay gente que va de toda España, que come en Anduain, que duerme en Anduain, que echa gasoil o gasolina en Anduain, ¿sabes? Al final es un bien que se ha creado para ese pueblo, pues yo lo quiero también para el mío, ¿sabes? Al final, ese tipo de historias mmm, hay que mirarlas de una forma más abierta de mente, y no pensando que echas iris que no sé qué, no sé cuándo, ¿sabes? A ver, más que nada me ciño a eso. O por ejemplo al Farrás, imagínate qué maravilla. Me gustaría saber el impacto económico que tiene el Coto de Alfarrás o el Coto de Andoain sobre el pueblo, ¿sabes? Al final yo no lo miro sí. como dar servicio o darme servicio a mí, que soy un vicioso de la pesca, porque al final me voy a buscar la vida y me voy a mover. Yo miro como un bien para el pueblo, un bien, una parte más de generar riqueza y generar una buena economía
1: para el pueblo, ¿sabes? Luego, luego Pablo, eh, se le <risa> llena la boca a los políticos de hablar de España vaciada, de hablar de fijación de población, de hablar de economía rural. Eh, Por ejemplo. Pero eh, yo no sé si a las clases que fueron de economía eh, no les hablaron de, la, de, este, de este tipo de economía. O sobre todo no, no ven, no ven fuera de las fronteras, otras zonas, o incluso, como tú dices aquí, ciertas zonas, eh, llamémosles privilegiadas porque los que han ideado este sistema, y, y no lo han ideado, lo que ponen en práctica este sistema, se han dado cuenta de lo que significa, de lo que significa para la economía de estos pueblos, de estas zonas. Eh, que, que escucha, que no hay que hacer un máster en economía en los en gambridge que no, que no hace falta, que hay que tener solo un poco de sentido común.
2: Nada y así más. quiero recordar, eh, hablando un poquito de la trucha arcoíris, eh, sí que es verdad que bueno hay un debate muy abierto, Pablo, que realmente está todos los días con grandísimos pescadores, y que este debate, yo estoy convencido de que algunos de sus amigos, además más cercanos, odian la trucha arcoíris, ¿no? Pero decir que la, las truchas arcoíris, que por ejemplo aquí mismo, que estamos en, ahora mismo en Andoai, en El Zarán, que son triploides, que tienen una, una serie de ventajas importantes, ¿no? Son estériles, no pueden cruzarse. con Solo con son de común, todas de aquario, del mismo
1: sexo y estériles, además. <risas>
2: Efectivamente, y claro, esto hace también que esa genética, además, la trucha sea más grande, ¿no? Deportivamente hablando, quizás estemos hablando del, del pez más deportivo que podamos tener en España, además. Eh, esto es un dato significativo para la gente que, claro, que critica mucho el tema de echar trucha arcoíris.
1: y Yo es bueno, que, Oscar, sabes que... Eh, tú sabes que yo voy a subo aquí al molino a, a pescarla en el coto intensivo y, de verdad, no... Eh, es más, aquí en la Comunidad de Madrid, eh, en los proyectos que se están haciendo de recuperación, la captura de trucha cuando hay baja, el, el nivel del agua es bajo, se sube y se captura eléctricamente, se las lleva a zonas, a la, a la trucha común hablo, eh, se la lleva a zonas con más flujo y con más caudal para que no tengan problema durante el verano y demás. Eh, creo que daño y perjuicio eh, no le hace ninguno. Yo creo que al contrario. Bueno, no, Le no, no, quitas presión. Que,
2: que estamos... Yo, aprovechando, Pablo, que eh, que está Pablo, que es el número uno de la pesca, pues, sí que me gustaría saber un poquito su, su opinión sobre ello, de que pueden convivir las tuchas arcoíris con las comunes. Tú, tú
0: sabes y tú has estado en Andoain y sabes que en una postura de arcoíris puedes pescar una común sin ningún problema. La sueltas y está. Tú lo sabes perfectamente. Yo yo que he ido muchas veces a Andoain, o tú sabes lo que es alfarrás, que hay arcoíris
2: y comunes y no hay ningún problema. Ningún problema. A mí mi, mi experiencia me dice que sí, Pablo. ¿Que hay problema? Mí, sí, lo que, lo que sí que es verdad es que, bueno, sí que me gustaría un poquito... Eh, ¿Qué soluciones darías, por ejemplo, a una comunidad? Y no quiero centrarme en una, eh, porque todo el mundo estaría pensando en la misma. Eh, ¿Qué soluciones darías, Pablo? O ¿cómo se podría decir a las administraciones que valoraran eh, el que se pueda pescar todo el año trucha común? Pues que hagan la prueba, si no pasa nada. No pasa nada
0: porque se, al principio no se pescaba ni jueves, los jueves era sin muerte y los lunes no se pescaba. Se hizo y no pasa nada. Que hagan una prueba. Claro. Simplemente.
1: Estamos a, a, estamos sí. a, hablando de hacer una prueba que además, eh, como a, hemos quedado claro esa trucha no no tiene ningún... No hay posibilidad de debilidad ni
0: nada por el estilo. Mira, Oscar, tú que me conoces, que soy un vicioso y, sí. y además es que llevo toda la vida y sigo igual, hasta que empiezan las primeras lluvias yo sigo pescando. No digo nada a nadie, sigo pescando en aguas no trucheras. Y qué problema hay, sabes. Yo capturo un PET, lo trabajo perfectamente, lo suelto y no hay ningún problema. Y a la semana siguiente lo puedo volver a pescar. No hay ningún problema. Es mi opinión y es más, es lo que te digo. Si no lo hay en otros países, ¿por qué lo tiene que haber aquí? Sabes. Al final vivimos eh, normas o cosas heredadas de hace muchos años donde, bueno, y te sale una persona que, a ver tener su opinión, vale, perfecto y la respeto. Dejarlas descansar, ¿qué más quieres? Oye, chico, pues yo quiero que la pesca sea lo que es, un deporte que pueda pescar todo el año. Claro. ¿Sabes? Que no hay ningún problema. Al final, eso lo hemos heredado de hace muchísimos años y seguimos
2: normativa Seguramente... Pues que hagan... El... El... El eh, perdona Pablo, digo que estoy... Eh, vamos, estamos hablando con Pablo que con un bombero, eh, que seguramente sea de los pescadores en todo el mundo que haya tenido más... Tú eh, en su sacadera. ¿Qué pasaría si en el caso de que hay una trucha que está frezando ¿no? y la pescamos? Lógicamente tú, sé que no lo vas a hacer, Pablo, porque eh, perfectamente sabemos que el gran pescador que eres y sabes perfectamente el comportamiento de esa trucha, pero algún pescador más inexperto ¿no? que pueda um, capturar una trucha que esté frezando, eh, que la lleva a la sacadera y que a lo mejor la devuelva, eh, ¿qué, qué, ¿qué le pasaría a esa trucha?
0: Pues yo creo que absolutamente nada. De hecho, a mí me ha pasado hace años que pescaba más, incluso en invierno, coger chuchas con huevas, soltarla y ya está, y volver. Y al día siguiente la ves en el fregón. Eh, ¿Ves esa o me imagino que se, que fuera la misma? No creo que tenga... Ya te digo, con todos los respetos, no creo que tenga ningún problema. Yo he leído muchas veces la... estudios donde la mortandad de la pesca sin muerte yo discrepo no, no del todo, o sea, 100%, no. 200% discrepo de ese estudio. ¿Sabes? Yo no sé quién lo ha hecho. O sea, de hecho, si fuera verdad, un día bueno de un pescador con nivel eh, sería una masacre. Y yo jamás he visto una trucha muerta. Puede ser un pez ya, que te aparezca muerto. Igual por una manipulación la mitad de las veces eh, incorrecta, por, por estar haciéndole fotos 10 minutos fuera del agua, por yo qué sé. Pero, o sea, yo creo que no es para tanto. Y yo siempre digo lo mismo. Por favor, hacemos una prueba. ¿Sabes? No pasa nada. Yo creo que no pasa nada por hacer una prueba. ¿Qué pasa? Pues yo Pasado creo que al... eso, eh, Pablo,
1: eso se, debería ser las recomendaciones. Bueno, ya sabes que el tiempo, la radio, es nuestra gran espada de Damocles. Me ha parecido muy interesante tus opiniones, Pablo. Eh, comparto muchas de ellas, voy a ser sincero. Eh, creo que hay que probar, hay que ver si funciona, si no funciona, y si funciona, ¿por qué no hacerlo? Y si está funcionando en otras zonas, ¿por qué no hacerlo? Y como digo, creo que es un derecho el poder eh, bajarte al río a pescar cualquier día de la semana, porque como tú mismo sabes y tú, Oscar, no todos tienen la disposición de irse a los fines de semana a pescar. Hay quien puede irse un lunes, hay quien puede irse un martes, porque el trabajo así te, lo, te obliga. Y creo que es un derecho que podríamos tener perfectamente. Eh, don Pablo, un placer. Don Oscar, eh, otro para ti. Eh, por cierto, no, no, no. el este pasado miércoles, que ahora pondré el audio después de vosotros, me dieron recuerdos para ti. Pues eh, no no,
2: no sé si quién,
1: pero bueno, se los devuelve. Pues Ignacio de la Fuente. Ah, el señor Ignacio. ¿El Ignacio, que mira, el... podríamos
2: haber hablado con él de todo esto. Uy, no sé yo no, no sé si le va a gustar mucho el, el tema, porque eso, eh, eh, como lo hemos dicho al principio, es un debate sí. bastante complicado. complicado. Es un complicado. debate delicado porque hay diferentes opiniones ¿no?, de los pescadores. Eh, no sé si 50 y 50, no lo sé, pero sí que es verdad que igual tendrá adeptos que detractores ¿no? a la sí. hora de, de pescarlos. Yo tengo, también tengo mi opinión, que creo que hoy no la, de, no la debo de dar, porque lógicamente lo que quiero hacer es que hable una persona que está en el río constantemente, como Pablo Castropinos. Me queda en el tintero el que un día nos explique, Pablo, eh, cómo a los pescadores menos inexpertos eh, que sepamos cuáles son los prezaderos, cómo podemos eh, declarar y ver estos frezaderos, que para muchos pescadores será algo muy fácil, pero para otros eh, será algo complicado, por lo menos respetar eh, esos, esos peces que están frezando. ¿sabes? Pues, es a, escucha, Óscar, hacemos un vídeo.
1: Óscar, hacemos un vídeo y nada más. <risa> bueno, don Pablo bueno, ver, Castro, don Oscar Arratia, fuerte abrazo a los dos. Y nos vamos en el río, que es donde nos tenemos que ver, disfrutando de una jornada lanzando nuestras moscas o nuestra cucharilla y luego almorzando potentemente y disfrutando de la compañía de los amigos. Un fuerte abrazo a los dos.
2: Un saludo para Pablo y para todos los oyentes y yo continúo pescando aquí en el Instagram.
1: Venga, Hasta un luego. abrazo. Hasta luego.